0: Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadife.com. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Yo soy Rick Lipset y hoy quisiera hablar de... De esta pregunta que se nos envió uno de nuestros seguidores, eh, Carlos Chaparro. Y Carlos nos escribe, ¿por qué nos molestamos con los recién convertidos, especialmente con los famosos? Eh, por mucho tiempo me he estado haciendo esa pregunta y es algo que también me pasa y no encuentro una respuesta que me satisfaga. Así que, para contestar esta pregunta, que, que no es tanto de apologética, sino una pregunta más pastoral, pues hoy... Quisiera entonces ponerme el sombrero de pastor para ver si entonces puedo contestar esta pregunta. Así que, eh, Carlos, cuando es bien interesante esta pregunta que me, que me envías, eh, porque, ¿verdad? Siendo transparente, yo aquí, pues, yo también lo he experimentado, yo también lo he sentido. Eh, ahora, lo que sucede es eh, que esto es una, un asunto de, de nuestro corazón. Esto es un asunto de nuestro corazón que vemos eh, lo que está sucediendo frente a nosotros y quizás hay algún tipo de incredulidad eh, o quizás entendemos que hay una injusticia también que está ocurriendo por la oportunidad que se le está dando a esta persona y que si es una persona que es famosa y sabemos el trasfondo que tiene, verdad, sabemos entonces el tipo de vida que llevaba y también incluso podríamos estar viendo que aunque ha recibido a Cristo, pues el proceso por el cual el Señor lo, lo lleva a esta persona, pues puede que sea un proceso largo y tedioso, cosa de que todavía vemos situaciones que no deberían estar sucediendo en un cristiano eh, desde nuestro punto de vista. Y eso puede ser que nos moleste. Eh, pero quiero, quiero entonces comenzar con una parábola que Jesús hizo con relación a las 99 ovejas y la que, deja, ¿verdad? La que va y busca que de seguro la han escuchado antes. Pero en Lucas capítulo 15, versículos 6 al 8, Jesús dice, Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vemos que alguien ha recibido a Cristo y ahora ha recibido la salvación. Una persona que ha sido salva, aunque sea bien, bien famoso y, y conozcamos eh, su trayectoria previa. Eh, esta conversión dice la escritura que es motivo de gran celebración en el cielo y que los ángeles incluso festejan, como acabamos de leer aquí. O sea, que es un motivo de gran alegría que este esta oveja ha regresado eh, al revir, ha regresado a los brazos del Señor. Eh, y en este sentido en esta ocasión, nosotros seríamos lo, las otras 99 ovejas que nos quedamos atrás viendo cómo el pastor fue y buscó esta oveja perdida y la trajo de regreso. Nosotros estaríamos en esa posición, en la posición de la oveja que ve cuando traen a la otra que estaba bien perdida bien lejos. Eh, así que eh, es bien interesante que nosotros nos pongamos en esa posición. Eh, algo algo que debemos siempre considerar es que en algún momento de nuestra vida nosotros fuimos esa oveja perdida cosa de que en un momento de nuestras vidas jesús fue a buscarnos a nosotros y si hoy le conocemos es porque él tuvo esa misericordia y esa gracia para buscarnos a nosotros pero quiero compartir otro texto bíblico que lo encontramos en el evangelio según juan capítulo 21 versos 21 al 22 este es el relato que pasa justo después de que ya Jesús había resucitado, le estaba cocinando un desayuno a sus apóstoles algunos de ellos que estaban allí eh, eh, Jesús restablece su relación con Pedro preguntándole en tres ocasiones si él le amaba Pedro le contesta que sí y Jesús le dice que entonces apaciente que cuide de sus ovejas y justo después de que este relato sucede ¿verdad? de que, de que Pedro entonces es restablecido en relación con Jesús justo después de eso pues está Juan, el apóstol Juan, detrás de Pedro y sucede esto, dice Pedro le preguntó a Jesús Señor, ¿qué va a pasar con él? y Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? en cuanto a ti sígueme y esto es un texto duro ¿verdad? porque cuando vemos lo que estaba pasando, Pedro en vez de enfocarse en que acababa de ser restaurado en su relación, se enfocó en, espérate, si tú tra estás tratando así conmigo, ok, pero ¿qué tú vas a hacer con este que está detrás de mí? Entonces la, el, el, lo que Jesús le está diciendo aquí a Pedro que es básicamente un regaño, es como que eso no, es, no te incumbe este no es tu problema, lo que es tu problema es tu salvación, yo acabo de restaurar mi relación contigo o sea, por eso es que le dice, en cuanto a ti, sígueme eso es lo que le debe interesar a Pedro eso es lo que de nos debe interesar a nosotros esto es una una un texto bíblico que debe confrontarnos pero también debe alentarnos porque de la misma manera que nos confronta de que, espérate, yo no debo estar tan pendiente en cómo es que Dios está trabajando con las diferentes personas porque ese es el Señor el Señor es el Señor, yo no soy el Señor pero de la misma manera tenemos que recordar, espérate, pero es que el Señor me restauró a mí el Señor ha entrado en una relación conmigo o sea que es un verso que también es alentador Ahora, de regreso a, a, al, al Evangelio según Lucas, capítulo 15, en, ese, en esa parábola de las 99 ovejas que Jesús deja atrás y va y busca una, eh, la, una parábola que le sigue es la parábola del hijo pródigo, y en esa parábola eh, el hijo mayor es el que se queda eh, en la casa del padre verdad? el hijo menor se va y es bien curioso porque al final de, esta, de esa parábola, el hijo mayor estaba muy molesto porque el hijo menor había regresado y había, el padre le había dado todos los beneficios de ser hijo. Eh, cuando que él, que se había quedado y había sido fiel, eh, pues él sentía que no se le había dado ninguna bendición a él, no había recibido nada. Y que él incluso quería tener un cabrito para compartir con sus amigos. Eso es lo que dice la Escritura. El padre sale de la fiesta y le dice al hijo mayor, es que tu hermano ha regresado. Ven, gózate de la fiesta junto con nosotros. Le invita a participar de este gran gozo de que el hermano había sido rescatado, había regresado. Pero el hijo mayor no, no sabemos qué pasa porque la parábola termina ahí. Nosotros necesitamos eh, considerar nuestro corazón en, este, en, en un hecho como este. ¿verdad? Cuando una persona famosa recibe al Señor y, y si nosotros no, 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 se, no nos sentimos alegres de primera, nosotros necesitamos ir delante de la presencia del Señor. Necesitamos orar, necesitamos entregar nuestro corazón y, e incluso esa dureza de corazón, porque eso es lo que es. Es una dureza de corazón. ¿Verdad? Y lo digo porque yo también lo he experimentado. Yo sé que es una dureza de corazón. Y yo necesito entregar eso delante del Señor eh, para que Él sea trabajando en mí, para que Él me pueda dar el mismo gozo que experimentan los ángeles en el cielo cuando una persona viene al Señor, cuando una persona experimenta esa salvación que el cielo se llena de regocijo, que yo también pueda regocijarme eh, que también pueda ver que de la misma manera yo fui salvado de la misma manera el Señor me rescató a mí y de la misma manera que lo hizo conmigo, también entonces lo está haciendo con esta otra persona nosotros necesitamos tener ese corazón correcto y la, entonces la pregunta es ¿por qué nos molestamos? Pues nos molestamos porque somos pecadores en el pecado que hay en nuestro corazón. Es el pecado de quizás de la envidia o quizás es del orgullo, pero es pecado. Y de eso nos tenemos que arrepentir. Eh, eh, cuando nosotros nos sentimos así en momento de detenernos, y delante de la presencia del Señor, recordar lo que Él ha hecho por nosotros, darle gracias por lo que ha hecho por, por nosotros expresarle lo que hay en nosotros y pedirle perdón por eso, y, a, y pedirle y rogarle que cambie nuestra manera de pensar, que nos dé una mente renovada en esta área y eso es verdaderamente es lo que necesitamos Carlos, espero que esto haya sido de gran bendición y a ustedes también que están eh, escuchando o viendo este episodio también les sea de bendición mi nombre es Rick Lipset, puedes encontrar nuestro ministerio de apologética cristiana en verdadife.com Puedes escribirnos tus preguntas como esta que nos escribió Carlos eh, para el episodio de hoy en preguntas.verdadife.com Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, eh, nos consigues allí, puedes darle subscribe a nuestro canal. Eh, también tenemos podcast que puedes acce accesar a través de las diferentes plataformas eh, disponibles que ustedes eh, utilizan. Y tenemos nuestra tienda de mercancía. En nuestra tienda de mercancía... En la cual consigues en verdadifestore.com allí puedes encontrar hoodies, camisetas, voltitos vas a estar ayudando a nuestro ministerio a continuar para sufragar los gastos de este ministerio espero que esto haya sido de bendición nuevamente, Dios les bendiga y les veo en la próxima ocasión saludos ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook, Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en Verdad Gracias por estar con nosotros.